0: Mein Name ist Dominik Jallö, ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Wann habt ihr zum letzten Mal gesagt, ich liebe dich? Also jetzt mal ohne zu sehr in Klischees abzurutschen, aber wir in Deutschland Sozialisierten, wir tun uns schon ziemlich schwer mit diesen drei Worten, oder? Zumindest, wenn wir sie zum ersten Mal zu einer Person sagen. Für die meisten von uns braucht es viel Anlauf, um in eine zwischenmenschliche Beziehung das Wort Liebe zu bringen. Ich meine, da will man sich schon ganz sicher sein, oder? Ist schon komisch. Erst bauschen wir diese drei Worte unglaublich auf und beladen sie mit extrem viel Gewicht... Und wenn wir sie dann endlich über die Lippen gebracht haben, hängen wir uns für eine Weile dran auf, dann fangen wir an zu überprüfen, checken gegen und hinterfragen, bis sie dann irgendwann an Bedeutung verlieren und wir sie nur noch nebenher benutzen, um zu beruhigen oder um endlich in Ruhe gelassen zu werden oder weil wir uns einfach zu sehr dran gewöhnt haben, ich liebe dich zu sagen, so wie schönen Tag noch, alles Gute oder Gesundheit. Oder sollte ich mich da vielleicht einfach ein bisschen entspannen? Vielleicht ist das ja alles gar nicht so ernst, wie sich das oft anfühlt. Ist doch nur Liebe. Oder wie seht ihr die ganze Sache? Also ich habe das Gefühl, in anderen Kulturen wird jedenfalls nicht so ein großes Theater um dieses I love you gemacht. Laut Duden ist Liebe ja auch einfach nur eine starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem Menschen. Und das wünschen wir uns ja alle, oder? Und ganz bestimmt auch Nora, unsere syrische Titelheldin mit ihren Tagebucheinträgen in Berlin. Die hat ja vor einiger Zeit Tinder für sich entdeckt und mit einem ihrer Matches scheint es jetzt richtig ernst zu werden.
1: Nein, oh Gott, ich habe mich so schick angezogen. Jetzt bin ich nass. Hm. Ich treffe mich jetzt schon eine Weile mit Dani. Ich habe ihn auf Tinder kennengelernt. مع أنه قلت أنه من قبل أنا ما بحب الديتينج أبس بس يعني كمان وين بدك تتعرف على ناس مع لا أحد تبع شو بيحب وشو بيكره وشو بيعمل.
2: Also, wir schon seit ungefähr drei Monaten regelmäßig. Er hat auch mal gesagt, dass
1: er mich mag. Ich mag ihn, glaube ich auch. 3 شهور عم نلتقى. حكالي إنه هو معجب فيني وأنا كمان حكيت له نفس الشي. Natürlich habe ich gelernt, dass man nicht direkt Ich
2: liebe dich sagt. Wie in Syrien. Es gibt ja diese einzelnen Schritte. Ich mag es, mit dir Zeit zu verbringen. Dann kommt Ich mag dich. Danach Oh, ich mag dich so sehr. Dann aber mit Abstand. Das können sogar Jahre sein. Ich liebe dich. Und vielleicht, wenn man schon 20, 30 Jahre zusammen lebt und vier Kinder hat, könnte man eventuell sagen Ich bin in dich verliebt oder was andersherum. In Syrien sagt man, ich liebe dich. Bevor man die Person überhaupt kennt. Man sagt, ich
1: liebe dich, damit man überhaupt eine Beziehung anfängt. Wenn man mit dass den mit er ist so süß. Ich glaube, ich liebe ihn. Ich ich das ist nur der Wein.
2: das ist nur der Wein. Was macht er da? Sehe ich richtig? Nee. Flirtet er gerade mit der Frau an der Bar.
1: Was? Ich bin's
2: wieder. Ich hatte einen schönen Abend, glaube ich. Dani meinte, dass er mit mir eine Beziehung anfangen möchte. Aber jetzt kommt die Überraschung. Er möchte eine Art offene Beziehung haben, weil er schon immer so lebt und das am sinnvollsten findet. Ich wusste bis vor einer Stunde nicht,
1: was das bedeutet. Ich ich bin im Schock. Wie soll sowas bitte
2: funktionieren? Dani sprach von Ehrlichkeit und dass in solchen Beziehungen die Ehrlichkeit am wichtigsten ist. Dass die Personen in diesem Fall nicht lügen und nicht betrügen. Das ist natürlich sehr schön, weil in fast allen Beziehungen, die ich kenne und hatte, war Lügen und Betrügen das größte Problem. Aber
1: funktioniert sowas überhaupt? Was mache ich mit meiner Eifersucht? Wie schnell man sich in Berlin verändert, dass ich überhaupt über sowas nachdenke, ist mir ein Rätsel. معقول, Vor nicht langer Zeit
2: habe ich an Liebe, Heiraten und Kinder bekommen geglaubt. Ich kann das nicht. Das bin ich einfach nicht. Die ganze
1: Sache überfordert mich. Oh, ich bin zu weit gegangen. أنا Lars, 35 Jahre alt.
3: Hübscher Mann. Uff,
0: die Sache ist ja echt ziemlich schnell eskaliert für Nora. Tindern ist für sie ja erstmal total ungewohnt und dann muss sie sich direkt mit einer offenen Beziehung auseinandersetzen? Wow. Ich finde es ja schön, dass wir heute Beziehungsmodelle überdenken, aber unabhängig von Kultur ist eine Beziehung etwas, was jeder und jede für sich selbst definieren kann, finde ich. Nicht jede Person muss alle Konzepte ausprobieren. Wir sind fast am Ende mit der Story über Nora, ein Tagebuch in Berlin. Einen letzten Teil haben unsere Autorinnen Hiba Obeid und Lorene Cheleby aber noch für euch vorbereitet. Und wieder steht Nora vor etwas Neuem. Einer Sache... Ihr wisst schon. An der wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern nicht vorbeikommen, egal ob wir christlich sind oder nicht.
2: Mittlerweile kennt ihr mich. Heute schreibe ich die letzten Seiten in meinem Tagebuch. Bald ist Weihnachten
1: und dann Silvester. Haltarifuni. Naam.
2: Das ist die schönste Zeit in Deutschland. Ich gehe zum Weihnachtsmarkt mit Röscher und Julia. Wir quatschen und trinken Glühwein, mein neues Lieblingswintergetränk.
1: Ich fühle mich hier nicht mehr fremd. <gwohl> ich Rules in Deutschland, oder besser
2: gesagt in Berlin, même, fühle ich mich mittlerweile sehr wohl. Diese verrückte Stadt ist meine zweite Heimat geworden. Ich kenne meinen Bezirk sehr gut. Auf der Straße begrüße ich oft Leute, die ich kenne. Und an Aleppo
1: und meiner Mutter denke ich nicht jeden Tag. Berlin Ich vermisse sie immer,
2: aber das erschöpft mich nicht mehr so wie am Anfang. Meine Sehnsucht ist
1: ruhiger geworden, aber nicht weniger. Meine Lieblingsbäckerei um die Ecke heißt Bieneneck und mein Lieblingsgebäck ist
2: Zimtschnecke. Damals, ganz am Anfang in Deutschland, kannte ich das Wort Zimt noch nicht und die Bedeutung von Schnecke schon gar nicht. Als ich das Wort gelernt habe, wusste ich noch nicht, dass das Wort aus zwei Wörtern besteht. Das Schönste und das Schlimmste an der deutschen Sprache ist, dass man so viele Wörter nebeneinander stellen kann und dann werden die Wörter zu einem Wort, wie Zimt und Schneck. Schnecke. Zimtschnecke. Zimtschnecke. Gestern hat ein Freund mir beigebracht, wie ich das längste deutsche Wort ausspreche. Wir haben es natürlich gegoogelt, er kannte es vorher selbst noch nicht. Mit Alkohol natürlich. Warum sonst macht man sowas? Das Wort ist Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung
1: Wie schön ist das denn?
2: Ich habe jetzt Erinnerungen in Deutschland. Ich habe Bekannte und Freunde. Ich habe tatsächlich ein neues Zuhause. Ich fühle mich nicht mehr zerrissen zwischen zwei Welten. Ich bin die zwei Welten. Ich gehöre hierhin, aber auch dorthin. Das ist es, was mich ausmacht.
1: Die Unterschiede. خلى برلين تصير ما عدت احس انه فيني ارجع لمكان ثاني. ich trage jetzt wieder kleine taschen, nicht
2: wie am anfang als ich nach deutschland kam. ich dachte damals ich muss große taschen tragen, damit ich alles reinpacken kann, bücher, wasser, regenschirm und so weiter.
1: also wie die andere. والكتب والشمسية.
2: Ich habe aber gemerkt, dass ich große Taschen einfach nicht mag. Ich muss den Regenschirm nicht mitnehmen. Es ist okay, wenn ich ein bisschen nass werde. Ich bin so. Das ist meine Persönlichkeit. Ich muss mich nicht ändern, damit ich hier reinpasse. Hauptsache, alle respektieren einander. Und diesbezüglich ist Berlin
1: eine wundervolle Stadt. Denn hier ist es so. Ich mich nicht ändern, ich Berlin Und hier ist meine Fahrkarte. Ich habe
2: sie früher so oft vergessen, weil ich einfach immer nervös war und Angst hatte, sie wirklich zu vergessen. Jetzt schneit es auch noch. Wie perfekt. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann ein neues Tagebuch.
0: Das war's. Noras Tagebuch ist vollgeschrieben. Solltet ihr Teile der Story verpasst haben, könnt ihr diese natürlich weiterhin online nachhören. Und an dieser Stelle sage ich Dank für die Einblicke in deine Gedanken, Nora. Alles Gute und pass auf dich auf. Erinnert ihr euch noch an unsere Autorin Jurate Braginaite? In den ersten beiden Teilen von ihrer Story wie Sam war sie auf der Suche nach einem Stück fehlender Identität. Jurate ist in Litauen geboren und hat dort auch einen Teil ihrer Kindheit und frühen Jugend verbracht, bis sie recht plötzlich mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert ist. Um in ihrem neuen Umfeld klarzukommen, hat sie versucht, sich so gut wie möglich an die deutsche Kultur anzupassen. Und ganz vorbildlich integriert, scheint ihr aber nun ein Stück ihrer Identität abhanden gekommen zu sein. In Visam macht sie sich auf die Suche nach ihr und stößt ganz nebenbei auf andere Dinge, die noch für Klärungsbedarf sorgen. <lacht>
4: Ich stehe in meinem Zimmer. Karlanga Matusana Medina Bajnice. Bereite dich vor. Roschkes, in zwei Wochen gehst du nach Deutschland.
3: Wassam Wekul?
4: Für immer. Wassam. Dass mein Großvater deutsche Wurzeln hatte, wusste ich schon als Kind. Ich wusste auch, dass seine Herkunft der Grund war, weshalb wir nach Deutschland emigrieren konnten und ich mit 16 einen deutschen Pass bekam. In den ersten Jahren in Deutschland wurde ich in der Schule oft gefragt, warum seid ihr eigentlich nach Deutschland gekommen? Meine Antwort war meistens knapp, weil mein Opa deutsch war. Intuitiv dachte ich, dass ich ohne diesen Grund hier nicht sein durfte. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass es etwas damit zu tun hatte, dass das Leben in Litauen nicht so einfach war. Kadarboner Buvo. Dass meine Eltern keine offizielle Arbeit fanden, weil es keine Arbeit gab. Oder dass sie manchmal, um den Kühlschrank zu füllen, im Dorfladen die Lebensmittel aufschreiben lassen mussten. antbargo, Bis sie irgendwas von dem Sperrmüll aus Deutschland verkaufen konnten, um die Schulden zu begleichen. Ich habe nicht gesagt, dass der Staat, in dem ich geboren wurde, Taribus Sayunga, untergegangen war. Dass der Neue noch auf wackeligen Beinen stand und wir mit ihm. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt. Er war lange vor meiner Geburt tot. Das Bild, auf dem ich ihn mit der Armbinde mit Hakenkreuz sehe, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und damit bleibt auch die Frage, was hat er eigentlich in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht? Weshalb lebte seine Familie überhaupt in Litauen? Mir fällt ein Gespräch mit meiner Mutter ein, das ich zufällig aufgezeichnet habe. Sie erzählt von ihrer Kindheit in Litauen und wir kommen auch auf ihren Vater zu sprechen. Nusiklus, labai Ein ruhiger und akribischer Mensch soll er gewesen sein. Ein milder Vater, der Gewalt verabscheute und seine Kinder nur ungern bestrafte. anstattdessen versuchte er Probleme im Gespräch zu lösen.
3: Er zu lösen.
4: Dass ihr Vater deutsch war, erfährt meine Mutter erst, als sie zehn Jahre alt ist. Im sowjetischen Litauen verschweigt er, so gut es geht, seine Herkunft. Und so wird aus Helmut Galimantas. Von wann genau das Foto stammt, weiß meine Mutter nicht. Fest steht, dass der Junge neben ihm sein Cousin Herbert ist. Um mehr über Helmut zu erfahren, rufe ich seine Schwester Welter an, die in Deutschland lebt.
3: Hallo. Hallo,
5: Frau Welter, hier ist Jurate. Wer, wer ist da? Hier ist Jurate. Ich bin Jurate? die...
3: Jurate, das ist aber toll, dass du mal an mich denkst, das ist ja wunderschön. Wie geht es dir, meine Liebe?
5: Wir
4: telefonieren zum allerersten Mal. Und das dauert eine ganze Weile, bis ich auf das Foto zu sprechen komme.
5: An seinem rechten Arm hat er dann eine Binde gehabt mit dem... Ähm mit dem Hakenkreuz drauf. Und ich habe mich gefragt, ja, richtig, wie stand er ja. denn dazu? War der, die waren bei
4: der Hitlerjugend. Mhm, mhm. Ja. Das überrascht mich nicht. Die beiden Jungs auf dem Bild wirken sehr kindlich.
3: Der Helmut, der, und den hatten sie eingezogen, nicht als Soldat, sondern zu, zum Volkssturm. Das war so was Ähnliches wie, wie Soldat. Und da musste er mit mit dem mit der Panzerfaust auf die russischen Panzer warten. Und er war 17 Jahre
4: ich versuche, meine Wissenslücke aus dem Geschichtsunterricht der achten Klasse zu schließen und google Volkssturm. In einem Radiobeitrag von Deutschlandfunk heißt es, im Herbst 1944 wurden mit dem Volkssturm letzte Reserven an der Heimatfront mobilisiert. Etwa sechs Millionen Männer von 16 bis 60 Jahren sollten schaffen, was der Wehrmacht nicht gelungen war die vorrückenden Alliierten und damit den Untergang Nazi-Deutschlands aufzuhalten. Ich google auch das Wort Panzerfaust. Ein langes Metallrohr mit einer Granate an seiner Spitze. Schussweite 30 bis 60 Meter. Damit sollten Panzer aufgehalten werden. In einem Artikel heißt es, der Kampf mit Panzerfäusten sei ein Konzept eines Himmelfahrtskommandos. Was ist denn ein Himmelfahrtskommando? Ich google weiter. Ein Auftrag bzw. ein Unternehmen, der den Teilnehmenden mit höchster Wahrscheinlichkeit das Leben kostet. Welter sagt, Helmut habe damit zum Glück kein einziges Mal schießen müssen. Hätte er damit schießen müssen, wäre ich heute mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht am Leben.
5: Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum sind die... Warum sind die von Deutschland nach Litauen ausgewandert?
3: Ja, und zwar, in Litauen war damals mal eine Pest. Und da sind viele gestorben. Und da brauchten die Handwerker. Und da haben die den, den Deutschen an, angeboten, wenn ihr nach Litauen kommt, braucht ihr keine Steuern zahlen. Und braucht das und das nicht. Also sehr viel Vergünstigungen. Und deswegen sind viele Deutsche nach Litauen gegangen. Denn die Handwerker, die bei uns waren, waren alles Deutsche. Ich habe ein Foto, wo, wie die Kinder alle abgebildet sind. Das, also, das sind vielleicht etwa 100 Kinder, die von deutschen Eltern
4: waren. Auch hier versuche ich, meine Wissenslücke zu stopfen. asnardo internete. Zwischen den Jahren 1708 und 1717 schrumpft die litauische Bevölkerung auf ein Drittel. Karas, Maras, Badas. Krieg, Pest... Hungersnot. Ganze Landstriche, Dörfer und Städte sterben aus. Ich lerne, dass August II. viele wichtige Titel innehatte. Kurfürst von Sachsen, König von Polen und Großherzog von Litauen. Und dass er nach der Pest viele Teile Litauens mit deutschen Kolonien besiedelte. Ob darunter auch meine Vorfahren waren, bleibt mir unklar. Was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass das Dorf, aus dem mein Großvater stammt, Verbales heißt. Es hat auch einen deutschen Namen, Verbalen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegt die Grenze zur preußischen Provinz Ostpreußen und damit zum deutschen Kaiserreich keine zehn Kilometer von Verbales entfernt. Paprußiae Gwernatur metodogwurketche. Ich lese, dass die Nähe zu Preußen ebenfalls zur Folge hat, dass sich in dieser Region einige deutsche Kolonien ansiedeln. Sie gründen evangelisch-lutherische Gemeinden, bauen Kirchen und Schulen, pflegen ihre Bräuche und sprechen untereinander Deutsch. Ob sie steuerliche Vergünstigungen erhalten, kann ich nicht herausfinden. Neben der litauischen und deutschen Community gibt es zu der Zeit auch eine große jüdische Gemeinde in der Region – Laut einer sowjetischen Enzyklopädie leben 1923 in Verbales 4.018 Menschen. Davon gelten 44,8% als litauisch, 30,6% als jüdisch und 22,4% als deutsch. Zu diesen 22,4% zählen auch meine Vorfahren. 1902 kauft mein Ururgroßvater Friedrich Franz Haag in Virbales ein Stück Land, und lässt dort eine Mühle bauen. 1928 kommt mein Großvater auf die Welt. 1931 seine Schwester Welter.
3: Wir hatten alles. Wir hatten, wir hatten Obst, wir hatten Mehl, wir hatten Eier, wir hatten Butter, wir hatten, wir hatten Schweine, wir hatten alles, was man sich denken kann. Wir haben nicht gehungert, wir haben sehr gut gelebt. Man hat uns da als, als reiche Leute angesehen. Da waren wir, da waren wir noch die wohlhabenden Haks, Okas,
4: haben die gesagt. Sie scheinen ein unbesorgtes Leben voller Privilegien gehabt zu haben. 1940 kommen sowjetische Truppen ins Dorf. Sie enteignen einige wohlhabende Familien und schicken diese in die Arbeitslager nach Sibirien. Außerdem übernehmen sie vorübergehend die Leitung von Geschäften und versuchen junge Burschen für den Krieg zu gewinnen. Manche deutsche Familien fühlen sich durch die Sowjets bedroht und machen sich auf den Weg nach Deutschland. Nach dem Einmarsch der SS im Jahr 1941 wird die jüdische Bevölkerung innerhalb weniger Monate ermordet. Die Region wird bald zum Kampfgebiet erklärt. Der Rest der Bevölkerung wird ins Deutsche Reich evakuiert. 1944 beginnt der Volkssturm. Als Helmut mit der Panzerfaust auf die vorrückende Rote Armee in Litauen wartet, sind seine Eltern mit den beiden jüngeren Töchtern bereits nach Deutschland repatriiert. Sie hoffen, dass sie eines Tages wieder nach Virbales zurückkehren können. Doch noch ehe der Krieg zu Ende ist, sterben beide Eltern an Typhus. Helmut und Welter sehen sich danach nur noch ein einziges Mal. Nach dem Krieg beginnt für Helmut eine Zeit, in der er als Deutscher und vor allem als ehemaliger Volksstürmer in der Sowjetunion immer auf der Hut sein muss. Andernfalls droht ihm die Verbannung ins Arbeitslager nach Sibirien. Im Jahr 1951 lernt Helmut meine Großmutter Elena kennen und sie bekommen drei Töchter. Eine von ihnen ist meine Mutter. 37 Jahre später wird sie mich in derselben Stadt auf die Welt bringen. Während ich an diesem Faden der Geschichte ziehe, erkenne ich darin etliche andere Fäden, verknotet, ineinander verwoben. Ich ziehe und ziehe und komme doch nicht an den Anfang. vielleicht ist gar nicht der Anfang wichtig, sondern das ziehen selbst. Kartais Klausius ervers, kuriakalbaš su Helmutu šenden kalbäčiojegus darbutu gyvas, kurio varduji vadinčiu. Galimantas, Helmut? Helmutas? Hier spricht Tawo Anuke Jurate. Hörst du mich? Ich werde weiter am Faden ziehen, der mich durch die Zeit reisen lässt. Jetzt also von der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart. Zurück nach Litauen.
0: Bevor wir zum letzten Teil von Visam kommen, habe ich jetzt die Autorin Jurate Braginaite im Interview. Hallo Jurate.
5: Hi Dominik.
0: Wir haben ja gerade den dritten Teil von Visam gehört. Hättest du im Vorfeld gedacht, dass du so tief in deine Familiengeschichte dippst oder war das sogar unumgänglich?
5: Ich hatte am Anfang eigentlich keine Ahnung, wo ich da am Ende landen werde. Am Anfang stand ja erstmal nur die Frage da, wer mein Großvater war und was er so erlebt hat. Und ich war total Ergebnis, also ich bin ergebnisoffen rangegangen, habe mich auf den Weg gemacht und ähm, ja, ich <lacht> wusste nicht, was mich erwartet.
0: Mhm, mhm. Und wie lief deine Recherche genau ab?
5: Ja, also die Recherche fand auf sehr unterschiedlichen Ebenen statt. Also ich habe ganz viel mit Leuten gesprochen, also mit meinen Familienangehörigen. Ich habe Leute getroffen, die, die ich selbst kannte, zum Beispiel wie Lydia, die ja im ersten Teil von Wissam zu Wort kommt und bin zum Beispiel mit ihr an die ehemalige Schule gegangen und wir haben uns gemeinsam den Ort angeschaut. Also genau, ich bin auch viel vor Ort gewesen, auch dann letztendlich in Litauen. Mhm. Und ja, und sonst auch viel im Internet recherchiert und mir Dokumentation angeschaut und angehört. Also es war sehr, sehr, ein sehr vielfältiger Prozess. Und ein Teil davon war auch, dass ich mich einfach hingesetzt habe und versucht habe, mich auch selbst zu erinnern und mal so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu gucken, was ist eigentlich hängen geblieben und warum kann ich mich an bestimmte Dinge nicht erinnern. Ja, mhm. so war das.
0: Also dann stelle ich mir das so vor, dass du noch keine klare Vorstellung davon hattest, was du erzählen willst. Du hast dich quasi treiben lassen und bist dann eben die Abzweigungen genommen, die sich dir eben aufgetan haben.
5: Ja, also, ich, genau, ich bin sehr, sehr offen rangegangen an dem Prozess. Wie gesagt, am Anfang habe ich ja so einen ganz kleinen, einen ganz kleinen Trailer gemacht oder so ein Ministück
3: mhm.
5: äh, über das, um was es dann am Ende gehen soll, wo dann die Frage klar wurde, was, ähm, was will ich eigentlich überhaupt erfahren und habe mich dann damit so auf den Weg gemacht und im Prozess und im Gespräch auch mit Jenny Marenbach, mit der Redakteurin, sind wir dann beide darauf gekommen, dass es nicht nur um meinen Großvater geht, sondern auch um meine persönliche Geschichte, um, ja, um die Tatsache, wie es eigentlich damals gewesen ist, als ich nach Deutschland gekommen bin und was das auch damals für meine Familie bedeutet hat und wie sie heute darauf blicken. Also ich bin an die Orte gegangen, die so was mit der Geschichte zu tun haben, also zum Beispiel an die alte Schule, aber ich bin auch nach Litauen gereist, ich bin zu meinen Eltern gegangen, ich bin zu meiner Schwester gegangen, ich bin im Park spaziert und habe nachgedacht über Sachen. Also es hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und wenn ich dann so ein Word-Dokument vor mir hatte, wusste ich erstmal überhaupt nicht, was, was werde ich da hinschreiben. Es kam und hat sich so gepuzzelt, Gespräch für Gespräch, Erfahrung für Erfahrung. Genau, es waren sehr unterschiedliche Orte. Es waren also so physische Orte in Litauen, in Deutschland, so meine alte Schule hier in Deutschland, meine alte Schule in Litauen. Dann äh, war ich bei meinen Eltern zu Hause, bei mir zu Hause, bei meiner Schwester, bei Freundinnen, ähm, im Internet auf diversen Portalen und dann bin ich auch immer zwischen den Sprachen hin und her geswitcht, sodass ich manchmal sogar ein bisschen durcheinander war.
0: Kann <lacht> ich mir vorstellen.
5: Genau, und ja, aber so den Groß, also der Großteil der eigentlichen Recherche, also ich würde sagen, es war eher so 50-50 oder weniger sogar, also weniger im Internet und mehr physisch, äh, okay. physisch. Sachen begreifen, wahrnehmen.
0: Und bei der Recherche, hast du da besondere Entdeckungen gemacht, jetzt unabhängig von der Familiengeschichte, so ganz andere Sachen, die du nicht erwartet hättest vielleicht?
5: Ja, es war auf jeden Fall total spannend, weil ich mich dann auf einmal ganz viel auch mit der litauischen Geschichte beschäftigt habe und äh, irgendwie begriffen habe, dass dieses Land … Oder diese geografischen Grenzen, die jetzt existieren, vor 100 Jahren ja ganz andere waren oder vielleicht noch so ein bisschen früher. Und äh, was ich super interessant fand, war, dass äh, Ostpreußen äh, lag auch zum Teil im heutigen Litauen. Mhm. Und äh, genau, und dann haben da auch eben viele Menschen gelebt, die deutscher Herkunft waren und viele litauische Menschen. Und daraus hat sich auch so eine, so eine Art Regiolekt entwickelt. Mhm. Also eigentlich ein Sprachmix aus dem Deutschen und Litauischen. Das fand ich äh, sehr interessant. Und wow. Es gibt jetzt auch kaum noch Leute, die das, äh, die das sprechen. Aber so ein paar Zeugnisse davor, davon gibt es noch. Also zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass es früher in dieser Region, dass man für äh, Tante und Onkel hat man ähm, in, diese, in dieser Sprache hat man gesagt, also eben aus dem Mix aus dem litauischen Deutschen hat man gesagt, ähm, Tantes ir Onkulei. Also so eine Mischung aus beiden Sprachen und mir passiert das halt im Alltag selber auch oft, wenn ich so mit meiner Familie kommuniziere, dass ich dann ähm, die Sprachen auch innerhalb der Wörter vermischen oder dass ich so litauische Wörter äh, eindeutsche und umgekehrt auch. Und das war interessant zu erfahren, dass das, ähm, ja, dass das als eine Sprache existiert hat.
0: Und was hast du mit der neuen Information gemacht? Hast du damit was Besonderes angestellt?
5: Also, nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, so richtig angestellt habe ich nichts, aber es war eine witzige Entdeckung und ähm, davon habe ich dann Leuten erzählt und habe versucht, dann äh, in diesem Sprachmix auch äh, selber was zu sagen und es ist eigentlich ähm, ja, irgendwie naheliegend für mich. Mhm. Kommt mir gar nicht so befremdlich vor. <lacht> Zum Beispiel gab es einen Satz, äh, warte mal, da gab es einen Satz, äh, irgendwas mit amüsieren war das. Ah, genau. Nutze ihr
0: kiss
5: Was glaubst du, was heißt das? Ihr
0: müsst euch amüsieren oder? Äh...
5: Ja, genau. Ja? Genau. Wow. Also okay. fast naheliegend.
0: <lacht> Nein, Okay, was genau? Löst es auf.
5: Ja, dann amüsiert euch. Okay, okay, ja.
0: Yeah. Das ist sweet. Genau. Schön, schön. <lacht> Liebe Rate, bleib doch bitte noch ein bisschen bei mir. Ich würde gerne noch weiter mit dir quatschen. Jetzt hören wir aber erstmal den letzten Teil von deinem Stück. Da machst mhm. du dich tatsächlich auf die Reise nach Litauen und triffst alte Bekannte und Familienmitglieder. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir sprechen uns gleich weiter. Und jetzt erstmal, wie es
4: Was tust du, Sabakanbari? Ich stehe in meinem Zimmer. Verlangen wir zu seiner Medina bei Schmiede. Meine Ossi ist das Bereite dich vor, Roschkes. In zwei Wochen gehst du nach Deutschland. Fürs Amulek? Für immer? Fürs Dieses Für-Immer, Vesam, das sind die letzten 19 Jahre meines Lebens. Seitdem war ich in Litauen öfter auf Google Maps unterwegs als zu Fuß. Um genau zu sein, waren es insgesamt drei Wochen verteilt auf drei Mal. Jetzt sitze ich im Flieger und versuche mich mental auf die bevorstehende fünfwöchige Reise durch Litauen einzustellen. Dabei frage ich mich wahrscheinlich zum hundertsten Mal, wie wird dieses Wiedersehen mit dem Land wohl sein? Wo kann ich in Litauen überhaupt noch anknüpfen? Als das Flugzeug landet, lese ich auf dem winzigen Flughafengebäude das Wort Konas. Ich war noch nie an diesem Ort. Und doch wirkt manches vertraut auf mich. Zum Beispiel die Birken am Straßenrand. Bergeli. Birken gibt's auch in Deutschland. Aber hier stehen sie in der flachen Landschaft irgendwie anders da. Während ich im Bus sitze, schaue ich aus dem Fenster und staune über die runden Balkonbäuche von Gebäuden aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Abendsonne taucht die Stadt in einen warmen Glanz. Ich sehe Leute in schicken Cafés sitzen und ihre Feierabendgetränke trinken. Minimalistisch gekleidete Menschen, dezent geschminkte Frauengesichter, hipfrisierte Männerköpfe. am Und auf den ersten Blick keine gescheiterten Kindheiten weit und breit. So sieht also das neue europäische Litauen aus. Mein Versuch, an diesem Abend ein Restaurant mit traditionellen litauischen Speisen zu finden, Zeppeline, Koldune, Schaltibarschir, scheitert. Anstattdessen esse ich Pommes. Am nächsten Tag besuche ich meine alte Freundin Agne. Kein Frösteln, keine befremdlichen Momente zwischen uns. Nettkeista, juk Manche Dinge bleiben eben gleich, manche kommen dafür wie aus dem Nichts, wie diese zwei Kinder zum Beispiel. Neben Agne steht Guste, ihre zehnjährige Tochter, und schiebt ihren kleinen Bruder Justas im Kinderwagen hin und her. Dass Agne diese zwei Menschen geboren hat, kann mein momentanes Spatzenhirn irgendwie nicht verarbeiten. Ja? Guste und ich schlendern durch ihre Hut. Ein Neubaugebiet am Rande der Stadt. Kleine Einfamilienhäuser, identisch, einandergereiht, brav, bungalowartig. Sie könnten genauso in irgendeiner Vorstadt in Deutschland stehen. Die Menschen führen ihre kleinen Hunde Gassi. Guste stellt mir Fragen. Welche Farbe haben die Bankkarten in Deutschland? Melenos? Blau? Silber, sedabrinas Ob es im Deutschen auch litauische Wörter gibt? So wie es im Litauischen auch deutsche Wörter gibt? Wie zum Beispiel Butterbrodas? Butterbrot? Agne zeigt mir Postkarten und Briefe, die ich ihr geschrieben habe und sagt, Du kannst nicht davon laufen.
5: Ich habe sie
4: nie für sentimental gehalten. Aber vielleicht kommt es mit dem
5: Alter.
4: Ihre Geste berührt mich. Agne merkt außerdem an, dass ich gut Litauisch sprechen würde. Und in der Tat merke ich, die Sprache kommt zurück. Und mit ihr all die Erinnerungen, die ich so oft mühsam in meinem Hinterstübchen gesucht habe. Ich frage mich, ob Erinnern automatisch benennen können heißt. Oder ob das nur für mich gilt. Ich setze meine Reise fort. Nächster Halt. Die Stadt, in der ich geboren wurde. Als wir klein waren, sind wir im Birkenwäldchen vor unserem Hochhaus einer Beschäftigung nachgegangen. Zunächst machten wir uns auf die Suche nach brauchbarem Müll. Nach bunten Glasscherben, Süßigkeitenpapieren, Silber oder Gold, nach kleinen Blumen, nach Grünzeug. Dann haben wir im Wäldchen ein kleines Loch in die Erde gebuddelt, es mit dem gefundenen Papier ausgelegt und darauf die Blumen arrangiert. Zum Schluss kam die Glasscherbe drauf. Wie ein Fenster in die Erde hinein oder ein Schutzglas für empfindliche Exponate. Wir haben das Loch zugebuddelt und nannten es Paslaptis, Geheimnis. Jetzt stehe ich wieder hier und sehe, es ist gar kein Wäldchen. Es ist einfach eine weiche, moosige Fläche, auf der ein paar Birken wachsen, nebenan einem Parkplatz. Soll ich ein bisschen in der Erde buddeln? Ich reise weiter zu meiner Tante Dala. Bei ihr bekomme ich natürlich die gewünschte litauische Speise, die es in abgewandelter Form wahrscheinlich in jedem Land der Welt gibt. Blenärli sumersa. Dala macht salzige Pfannkuchen gefüllt mit Hack. Obendrauf Swiasta Butter und Schmand.
3: Was Ah, tu, dabar? Aš jūs A, tu, tai tu Čiai, ir tu das. ist meine.
5: jetzt
3: Sie sagt, spar dir doch
4: das Aufnehmen für wichtige Leute auf. Wir essen im Esszimmer mit dem Silberbesteck aus dem Nachlass meiner Großmutter. Ich finde es ungewohnt, Käster an einem Ort zu sein, an dem so viele Teile in mir ihre Entsprechung in der Außenwelt finden. Wenn mich aus einem Bilderrahmen im Wohnzimmer meiner Tante meine Oma anguckt, wenn ich auf der Straße ein junges Elternpaar mit ihren Kindern sprechen höre, wird man wenn sie Kosewörter benutzen. Pupa, Kukule. Wenn ich in die frisch eingelegte Gurke beiße, wenn ich im Wohnblock meiner Tante zwischen den Häusern und Birken umherspaziere. Über meinem Kopf das beruhigende Kreischen der Mauersegler. Wenn jemand zufällig bemerkt, dass ich Dialekt spreche. Wenn auf dem kleinen Fernseher in der Küche meiner Tante eine spanische Telenovela läuft, die natürlich wie schon vor 20 Jahren mit einer einzigen Stimme synchronisiert ist. Ich fühle mich eigentümlich in all das eingebunden und das fühlt sich gut an. Ja klar, sage ich dann zu mir, du warst ja auch weg. ihrer Romantiker curio das Vielleicht. In der letzten Nacht bei meiner Tante träume ich auf Litauisch. Nächste Station, das Dorf Subacis. Ich gehe zu unserem ehemaligen Haus. Dort lebt jetzt eine Frau, die Stase heißt. Ich schaue mich im Garten um. Die meisten Bäume sind noch da. Der Wasserbrunnen. Die Scheune, alles noch da, aber anders. Im Garten wohnen jetzt andere Tiere. Ein Krokodil. Im Teich, den Stase angelegt hat, schwimmen Schwäne. Direkt am Eingang Melenos Juvedros, blaue Möwen aus Aludosen. Stase ist eine leidenschaftliche Bastlerin. In der Scheune, die jetzt ihre Werkstatt ist, zeigt sie mir noch weitere Tiere. Zum Beispiel ein Reh ohne Ohren. So. Und jetzt rein ins Haus.
5: Na? No. Oh! Das ist ein bisschen schwer. Was das? Oho! Das ist ein bisschen schwer. Was ist ist
4: hier war das Schlafzimmer der Eltern.
5: Ja, war
4: da war die Küche.
5: Und dort war mein Zimmer. Mit dem Fenster zur Kirche. Hier ja, war mein
4: Zimmer. Ja. Ich stehe in meinem Zimmer, das nicht mehr mein Zimmer ist. Aus dem Fenster sehe ich die alte Holzkirche. Um mich herum gemusterte Teppiche und Decken. Auf dem Sofa sitzt eine Mickey-Maus. Anstelle des Klaviers ist jetzt ein Tisch. Darauf eine aufgeschlagene Tageszeitung. Ich lese das Datum. Eine Vase voll Herbstblumen. Stase sagt, schauen Sie der Magnolienbaum, wie er blüht und blüht. Da kommen schon wieder die Blüten. Schnell kommen Sie, ich zeige Ihnen den Baum. Ich verabschiede mich und sage, ade, Als ich mich wieder auf den Weg mache, halte ich noch kurz vor der Apotheke, die heute geschlossen ist. Unter dem Dach rauche ich eine Zigarette und spüre sehr deutlich, dass etwas nun wirklich vorbei ist.
0: Das war der letzte Teil von Jurates Story wie Sam. Sie ist gerade noch bei uns und zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an sie. In der Geschichte, die wir ganz am Anfang gehört haben, beginnt für die Protagonistin Nora vielleicht gerade etwas Neues. Jurate, du sprichst davon, dass etwas zu Ende geht. Was genau ist für dich vorbeigegangen?
5: Also es sind ganz viele Sachen in der Zeit für mich vorbeigegangen, aber eine Sache, die ich so ganz gut fassen kann und beschreiben kann, ist die, dass... So eine Vorstellung von zu Hause oder irgendwie so dem Gefühl, dass ich in diesem Haus noch so eine, wie so eine <lacht> unsichtbare Existenz habe, die, die ist vorbeigegangen, weil diese Frau mir auch ihre Geschichte erzählt hat. Und in diesem Moment habe ich so auch auf eine Art und Weise mich verabschieden können und begreifen können, dass dieses sich immer wieder so da zurückdenken jetzt eigentlich vorbei sein kann, weil da ist jetzt was Neues.
0: Hm. Ich ja. denke, das ist sehr, sehr wertvoll. Würdest du denn sagen, dass du jetzt deine Identität ein Stück weit mehr gefunden hast?
5: Also ich glaube, dass äh, in mir sich etwas auch verändert hat durch diese Reise nach Litauen. Und ich habe was dazu gewonnen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt so sagen kann, so fertig, das ist jetzt meine Identität, ja, ja, ich, ich bin nämlich Litauerin yeah. oder so.
0: Ich glaube auch, wie du es wie sagst, ich glaube, dass es natürlich irgendwie im ständigen Wandel ist. Aber könntest du denn sagen, dass du jetzt ein Stück mehr weißt, wer du bist? Und was hast du Neues dazu gewonnen, was du beschreibst?
5: Ja, ich habe ein paar Freundinnen und Freunde dazu gewonnen. Also, ich habe Leute kennengelernt auf der Reise. Ich habe mich mit ihnen ausgetauscht und neue Erfahrungen gemacht. Mein Blick auf das Land hat sich verändert. Also, ich habe so neue, ja, neue Erfahrungen dazu gewonnen. Und äh, wer ich jetzt so genau bin, pff, ist ja irgendwie eine schwierige Frage. Also, ich weiß, ich, ich besser Litauisch, das habe ich vielleicht auch noch dazu gewonnen. Ein paar, <lacht> paar neue Worte gelernt, das ist gut.
0: Schön, okay, ja, aber das ist was. Ja. Jurate, vielen vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Wir sind am Ende.
5: Dominik, schön und danke für den Anruf. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Alles Gute. Es war mir eine Freude. Wir ja mir
5: auch. Ciao, ciao.
0: Das war's mit der Geschichte. Wie Sam für alle Zeit. Auch an dich, Jurate, vielen Dank für deine Story. Sie war übrigens auch sehr inspirierend für mich und meine eigene Reise, die ich nächstes Jahr antreten werde. Auch im Rahmen dieses Podcasts. So viel sei schon verraten. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Voice Versa, Zwei Sprachen eine Story. Mein Name ist Dominic Jalux, abonniert uns auf dem ASS-Feed. Ihr findet uns auch in allen gängigen Podcast-Catchern und checkt uns auf Instagram und Facebook. Hört natürlich auch beim nächsten Mal wieder rein und solltet ihr feiern ein frohes Fest der Liebe.